0: Olá, meus queridos! Tudo bem? Eu sou a Shirley Brandão e você está ouvindo o podcast Eu Aprendiz de Mim. E eu estou de volta para mais um episódio da série Forças de Caráter. Até aqui, nós falamos sobre duas forças da virtude sabedoria, que foi criatividade e curiosidade. É verdade. Curiosidade é uma força considerada sábia. Olha que bacana, né? Assim também é a criatividade. E agora nós vamos falar sobre discernimento, que pode também ser chamado de senso crítico. O que significa isso? A definição, as características centrais sobre o discernimento ou senso crítico é pensar sobre as coisas examinando-as por vários ângulos. É não tirar conclusões precipitadas. É ser capaz de mudar de ideia diante de evidências. É pesar todas as evidências de maneira imparcial. A essência dessa força é analítica, meus queridos. Então, ela implica em ver o panorama de 360 graus dos detalhes. As pessoas que têm essa força em evidência são aquelas pessoas que analisam, que ponderam, que procuram avaliar todo um contexto, que analisam, inclusive, as próprias crenças. Essa é uma força maravilhosa para que a gente consiga se relacionar bem. Essa força nos ajuda em vários aspectos. Bom, mas eu seria suspeita para falar sobre uma força que é positiva, que nos ajuda, qualquer uma delas são positivas. Então, depende muito do que nós estamos buscando, do momento que estamos vivendo. Naturalmente, as forças que aparecem em primeiro lugar, se você já fez o via, que está disponível no primeiro episódio dessa série, você já deve ter tomado conhecimento das suas forças em evidência. As cinco primeiras são aquelas que você mais se expressa no momento. Agora, o grande segredo aqui é que você, tomando conhecimento dessas forças, comece a aplicá-las no seu dia a dia de forma consciente, porque até então, Talvez até você tivesse consciência, mas não com a clareza que esse acesso nos dá, ok? Agora, vale dizer que essa força, assim como qualquer outra, pode ser subutilizada ou superutilizada. O que é isso, Shirley? Bom, significa que se você superutiliza a força do discernimento, você pode ir para o comportamento de estreiteza. A estreiteza fala sobre a qualidade de estreito, de pouco espaço. Fala sobre aperto, né? e o que, o que a gente pode entender aqui? Se você é, utiliza a força do discernimento em excesso, talvez você deixe de ampliar sua visão e fique discernindo, avaliando uma coisa pequena ali, é, perdido ali naquele lugar, sem abrir espaço para analisar de uma forma mais ampla, digamos assim. Então, você acaba é, usando o seu senso crítico, mas de maneira estreita. No excesso, você fica minucioso demais ao extremo, com cada detalhe que, às vezes, pode te prejudicar. Agora, na subutilização, é, usando pouco essa força do discernimento ou do senso crítico, você pode ir para um comportamento que é considerado irrefletido. O que, que significa irrefletido? Que não reflete, que não considera, que não pensa. Então, simplesmente vai e faz. Como é que você precisa, é, quando você precisa se preocupar? Na verdade, se preocupar você não precisa, só ficar atento. Como? Se você tem essa força entre as primeiras forças, se ela apareceu aí no seu resultado, entre as primeiras forças de caráter, se existe um risco, é de você super utilizar, porque ela já é forte, concorda? A super utilização fala sobre o excesso. Agora, se esta força está no final do relatório entre as últimas forças, o seu risco aí é de subutilizar a força. Você só precisa ficar atento em relação ao seu comportamento. Estou analisando demais? Será que eu estou, é, como dizem, procurando pelo em ovo aqui? Porque, às vezes, o senso crítico, em excesso, ele nos impede de avançar, ele nos paralisa diante de um problema ou diante de uma situação, por mais tempo que a gente precise, né? Agora, na ótima utilização, é o discernimento que nos leva a agir, é o ponderar, é o analisar, é o pesar prós e contra, é o questionar crenças, é o refutar ideias, pensamentos, inclusive os próprios. É uma abertura para o novo, que se apresenta muito forte a partir desta força em ação. Quem tem essa força de caráter muito evidente é Sherlock Holmes, que naturalmente, né, como um bom detetive, precisaria ter. E Aliás, nas outras eu não falei, né? eu queria ter falado sobre os nomes relacionados a cada força, mas eu posso dizer agora, só foram dois episódios, com as forças individuais, a criatividade, que também é chamada de originalidade, quem tem ela muito em evidência é Walt Disney. Olha que lindo! Curiosidade, quem tem ela muito em evidência é Galileu Galilei, que foi um cientista revolucionário na sua época, que era completamente aberto às novas experiências. O Sherlock Holmes, né, que é um detetive fictício, que é o personagem utilizado para representar a força-critério, pensamento crítico, julgamento, lucidez ou discernimento, como eu disse aqui. Enfim, meus queridos, é, não deixem de acompanhar essa série. Eu demorei um tempo para trazer esse novo episódio, porque final de ano é bem mais corrido mesmo, é né? um período em que nós organizamos, fazemos planejamento. Eu particularmente trabalho muito forte nas questões do que quero para o ano que vem, porque eu acredito que aquilo que dependa de mim é a minha parte precisa ser feita, né? É claro que grande parte do que acontece, a, o universo se encarrega de fazer acontecer, mas o nosso movimento e posicionamento na vida tem uma, uma uma forte ligação com a ação do universo. Vocês já sabem disso, né? Já falamos sobre isso aqui tantas vezes. O é, que, que eu quero dizer? Bom, são 24 forças de caráter. Se você acompanhou esse episódio e não viu os outros, assista, escute pelo menos o primeiro, onde eu explico sobre o os benefícios de se conhecer suas forças de caráter e de colocar em prática, se você escuta, você tem uma ideia de como poderá aproveitar melhor cada episódio que eu trago aqui, ok? Então, meus amores, o próximo episódio, eu estou fazendo pela ordem aqui do livro, ainda dentro da virtude sabedoria, eu vou falar sobre uma das minhas forças preferidas que está sempre entre as primeiras, amor ao aprendizado. Essa é uma força maravilhosa. A força, de discernimento e critério para poder fechar isso daqui, eu que já fui muito imediatista, impulsiva, eu precisei praticar muito essa força, respirar, parar, ponderar, é, analisar, questionar, é, dormir com uma ideia, Antes, eu não sabia fazer isso. Tudo que eu pensava, eu já queria é, agir, já queria materializar, já queria é, me envolver com aquilo. Hoje, não. Hoje, às vezes, eu não só espero o dia seguinte, como eu espero uma semana, um mês, de tanto praticar a força-critério. Às vezes, a gente precisa esperar o tempo certo para as coisas. E eu trago aqui um exemplo que essa força me ajudou muito, de onde ela me ajudou muito. Antes, quando tinha qualquer BO com alguém, qualquer desavença, qualquer situação é, de conflito, eu precisava resolver. Eu tinha na minha cabeça que tinha que resolver. E nem sempre eu conseguia resolver só porque eu tive uma conversa relacionada ao conflito vivido. Às vezes, a questão até ficava pior porque essa, esse desespero por resolver me, me fazia conversar fora da hora, né? é não esperar o momento certo, não avaliar, enfim. Quando eu decidi praticar essa força para melhorar os meus relacionamentos, eu percebi uma grande mudança. Às vezes, ficar calada é, é o melhor caminho, isso tudo é fruto de senso crítico. De parar, de analisar, de pensar, eu preciso estar certa? Eu preciso ter razão? Eu preciso resolver isso hoje? Por que, que eu preciso resolver isso hoje? O que eu ganho? E o que eu perco? Então, é uma força muito presente no meu trabalho. Só que muitas vezes, no meu imediatismo, eu deixava de usar em relação aos conflitos de relacionamento. Depois que eu mudei, tudo mudou. Então, às vezes a gente pensa que ah, são só 24 forças, é só uma lista de forças. Já que todo mundo tem, para que é que eu preciso entender? Você não faz ideia do quanto isso pode acrescentar de vários aspectos na sua vida, do quanto isso pode somar, pode trazer benefícios tanto para a sua relação consigo mesmo, quanto com a sua relação em relação aos outros. Enrolei um pouquinho aqui, né? quanto em relação à sua tomada de decisões, às suas escolhas. E olha que eu estou falando aqui só de uma força. Imagina você diante do que está vivendo, diante de um ano que vai começar, diante de, desse novo que se apresenta, né? que num, de certa forma é só uma virada de calendário gregoriano, mas... Existe aí um impulso para fazer melhor dentro de cada um. Imagine você, diante desse impulso, decidindo acrescentar aí, ao longo do seu próximo ano, a aplicabilidade das forças de caráter que já estão em alta dentro de você. O que você vai perder? Vamos ao senso crítico? Eu acho que você não perde. Eu não consigo imaginar... Ninguém perdendo algo alvo por utilizar um conjunto de forças que é tão favorável para a nossa vida, para o nosso florescimento. E falando em florescimento, hoje eu vou dar o um workshop em sintonia com a prosperidade. O workshop já foi redesenhado algumas vezes, mas se eu considerar, o primeiro eu dei há mais de 12 anos atrás. Deve ter uns 13, 14 anos. E fui redesenhando, redesenhando. Depois ele virou uma sessão na natureza, né? entre as minhas formações. É, uma das que eu mais amei fazer foi natural coaching, que é um coaching que envolve os elementos da natureza. Então, eu sempre fiz levando as pessoas para o meio do mato, para o parque, para uma floresta. E no final do ano, geralmente, tem uma ou outra sessão assim. Ih, mas por que eu tô falando isso? Não era pra falar da sessão. Era pra falar do senso crítico. Gente, eu vou ter que dar uma pausa e voltar e ouvir. Peraí. Ai, tô dando risada. Eu tô atrasada, que eu tenho horário no salão. <risos> e aí, precisando terminar, querendo terminar pra não deixar nada pendente, me vi agora tendo que ouvir várias vezes pra tentar descobrir fio da meada. Claro que agora eu sei. Eu ia dizer que hoje no workshop em sintonia com a prosperidade, eu acabo falando demais, né? Eu vou trazer é, alguns exercícios, algumas práticas para ajudar as pessoas a se posicionarem diante desse novo ano que está surgindo com novos comportamentos. E uma coisa fantástica que está dentro do dicionário Volpe a respeito da prosperidade, o dicionário Volpe é o mais confiável para mim, que existe, né? E é um dicionário gratuito, que você pode baixar o, 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 um aplicativo aí no seu celular. Ele fala que prosperidade é boa fortuna, felicidade, riqueza, florescimento. Ai, eu amo saber disso, porque o conceito de florescimento dentro né, da psicologia positiva, de acordo com a psicologia positiva, é maravilhoso. Então, é... mas aí deixa eu ver aqui o que, que falta puxar esse gancho aqui. Bom, resumindo... Mais do que nunca, a aplicabilidade das nossas forças de caráter contribuem significativamente para o nosso florescimento e para a prosperidade em nossas vidas, para que a gente consiga entrar em sintonia com a prosperidade. É só isso? Não! É um conjunto de ações, é um conjunto de escolhas, é um conjunto de hábitos. É um conjunto de pequenos passos diários. A mágica é essa. Então, meus amores, é isso. Eu deixo aqui um grande beijo. Vou lá na Raquel agora me arrumar, fazer unhas, porque nesse final do ano é tanta coisa com fraternização. E olha que eu disse um monte de não. Por quê? Porque é engraçado, tem época que eu quero... Mesmo, acho que é cada dia que passa. Deixa eu explicar isso aqui. Cada dia que passa no último mês do ano, eu quero mais introspecção. Eu estou muito num processo de reflexão comigo mesma. Então, quando vem confraternização demais, eu tenho agonia. E às vezes fico brava comigo porque não soube dizer não. Na verdade, eu soube, saberia, mas eu não quis. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns encontros são muito especiais. Né? Então assim olha que eu disse não para vários outros especiais e agora eu vou lá me arrumar porque hoje mesmo tem um ontem teve outro ah, é. Mais tarde eu tenho um encontro na, na, no workshop com vocês quem vai participar, a gente se vê e depois amanhã tem mais encontro e depois tem mais encontro e Natal aqui começa no sábado e tá tudo bem Vamos celebrar beijo grande até o próximo episódio!